0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Spezial Messetag 1 2019.
1: Oder wie ich auch gerne zu zählen pflege, Messetag 3.
0: <lacht> ja, deine Zählweise ist ja hier für uns leider äh, zum Glück nicht wichtig. Halbzeit. So. Matthias, wie viel <lacht> vor der Messe hast du denn gesehen bis jetzt? Heute? Ja, heute.
1: <lacht> ich war an meinem Stand.
0: Okay, also nichts. Also das, was du aus also dem direkten Blickfeld hast.
1: Äh, genau, ich habe ich habe tatsächlich diesen Stand nicht verlassen. Ich werde in den nächsten Tagen öfter den Stand verlassen müssen, weil ich auch Meetings habe außerhalb meines Kabuffs. Aber heute war alles bei mir am Stand.
2: Aber du hast einen tollen Ausblick
1: von deinem Stand. Ja, direkt <lacht> auf den Twitch-Kanal von Asmodee. Nein, aber und die Dieses Jahr nicht so laut wie die letzten Jahre. Du
0: kannst Schafe sehen.
1: Stimmt. Das ich meinte ich. ich. Darauf wollte ich hinaus. Ah <lacht> ja, ja, Sonja hat mich aber schon angemacht, so rein im Motto, das Spiel wäre ja schon ein paar Jährchen alt.
2: Zum <lacht> einen das und äh, mich hat auch schon der eine oder andere darauf angesprochen. Hast du das schon gesehen? Kennst Inklusive du das?
1: Inklusive meiner Frau. Genau. <lacht> die hat sogar ein Foto geschickt. Oh, du hast die Mystery Tales Erweiterung. Ja. Da ging kein Weg dran vorbei, oder? Nein. Liegt bei mir auch schon zu Hause.
0: <lacht> Musste sein. Und äh, wir sind jetzt gerade bei, bei den Pegasus-Sachen. Wir kommen nämlich gerade von einem zusätzlichen kurzen Rundumschlag bei Pegasus. Ähm... Wo der liebe...
2: Peter Bernayser?
0: Nein, wer hat uns rumgeführt? Ähm, stimmt, Manuel, ja. ne? Hieß er?
2: Manuel? Ich nee? habe es nicht so mit Namen, ich kann nicht weiterhelfen. Tut mir mehr.
0: leid, ich habe seinen Namen, obwohl er die ganze Zeit auf dem Brust stand, vergessen. Und uns nochmal das ganze komplette Line-Up von Pegasus gezeigt hat, was ja groß ist. Die haben einiges zu bieten dieses Jahr und aus allen Bereichen wieder. Ähm, ja, was sind so die Highlights da?
2: Ja, auf jeden Fall das Kitchenwash. Das kooperative äh, Echtzeitspiel, bei dem man äh, ein, ein Restaurant leitet und das in verschiedenen Szenarien aufgebaut ist, aller la Magic Maze. Sehr familienzugänglich.
0: Azul. 3. Asul,
2: von dem ich sehr viel Gutes gehört habe. Und ich habe es jetzt auch mitgenommen und mhm. äh, hoffe, dass sich Asul der Bute 3, nimmt.
1: ja, das ist wirklich gut. Da bin ich auch positiv angetan, weil sie haben, finde ich, diesen Tick, dass du... Mit dieser Joker-Farbe. Hab, irgendjemand habe ich gehört, dass er das, das doof fand, weil das etwas anderes ist. Aber ich finde, genau, es, es soll ja nicht der standard Asyl sein. Es soll was anderes sein. Diese, dieser Trick mit dieser Joker-Farbe, ich finde, der macht so viel in diesem Spiel. Also ja.
2: Das klang auf jeden Fall interessant.
1: Ja.
0: ja. Dann, dann gab es die langersehnte Erweiterung zu Robinson Crusoe. Und äh, was ich noch hier liegen habe, ist Koala. Ja. Das Spiele. Comic, was du zu bis zu vier Leuten spielen kannst, wo jeder ein eigenes Comic-Buch hat. Alle lesen dieselbe Geschichte, aber jeder kriegt andere Informationen. Finde ich total spannend. Das Tolle, das ist ab sieben. Sprich, ja. das kann ich auch mit meiner großen Tochter zusammen mitspielen. Jetzt können wir zu dritt zu Hause spielen. Sie kann selber mitlesen. Da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Ja, cool.
2: Und Wie gestern schon erwähnt werde, selbst ich das auch versuchen, mit Kindern zu spielen.
0: Ja. Nice.
2: Ja, und ich bin schon gespannt, äh, angekündigt, beziehungsweise bei Blue Orange, beim Originalverlag, kann man schon sehen, äh, es ist ja ein neues, äh, vom gleichen Prinzip her auch mit, mit vier Büchern für bis zu vier Spieler im Sherlock-Universum. Mhm. Das reizt mich ja thematisch dann nochmal eine Ecke mehr.
1: Echt? Obwohl es schon so viele Sherlock-Bücher gibt?
2: Ja, ist trotzdem immer wieder. Aber halt. die
1: Sherlock-Comics, die habe ich auch alle zu Hause liegen, weil die echt so, super gemacht sind.
2: Ja. ja, aber Sherlock ist bei mir so wie Escape Room, ich kann auch nicht genug Escape Room-Spiele spielen.
1: Apropos Sherlock, ähm, Verleihung ist morgen, oder? Ja. Ist das schon irgendwie bekannt geworden oder wollen wir das jetzt mal kurz anteasern?
2: Ich weiß nicht, ob es schon veröffentlicht wurde.
0: Weiß ich auch nicht. Teaser dann, mal.
1: Dann, Also es, es wird wohl morgen ein People Award vergeben. Munkelt man. Munkelt man. Ja. <lacht> Gut. Aber worüber ich eigentlich reden wollte, weil was ich nämlich gespielt habe, ist das Detective. Ja, das habe ich auch schon
0: gespielt. Haben wir gestern drüber gesprochen schon, der Neuheitenshow.
1: Ähm, ich habe es tatsächlich letzte Woche zu Hause gespielt. Und ich war positiv überrascht, weil von einem Grundprinzip her ist das so wie Sherlock. Genau. Aber irgendwie das, was mich bei Sherlock gestört hat, ist da nicht dabei.
2: Da gebe ich dir ganz komplett recht. Es gibt keine blöden Minuspunkte für irgendwelche Karten, die ich auslegen kann. Das Spiel steuert, was für Karten ich ausspielen
1: kann. Dadurch, dass die Karten nicht gemischt sind, sondern tatsächlich vorsortiert. Und du hast auch einen Anreiz, Karten wegzulegen. Nicht einfach nur, damit sie nicht Minuspunkte geben, sondern damit du andere Karten überhaupt ausspielen darfst. Ganz genau. Und das, da, dazu noch dieser 3D-Aufbau, der tatsächlich Sinn macht. Ja. Also, total super geworden. Also, die Detective hat mich deutlich mehr positiv überzeugt. Cool. Da also, kann alle ich Leute raus die Sherlock mögen oder die vielleicht auch die Deckscape-Spiele mögen, also das sollte man sich auf jeden Fall angucken.
0: Ja, unbedingt. Gut, was haben wir denn was hast du sonst noch gemacht, Sonja?
2: Ja, ich überlege gerade, ich war viel unterwegs, habe aber gar nicht so viel gesehen. Aber doch, natürlich ein Scharfspiel, ein Scharfspiel, von dem ich positiv überrascht wurde, weil Häufig, gerade so in den hinteren Hallen, bei den ausländischen Verlagen ist das ja auch immer so eine Sache. <lacht> ähm, vom Verlag Grana gibt es Super Farmer The Card Game.
1: Aber das ist jetzt ein großer polnischer Verlag und kein kleiner Tupfing verlag Ja,
2: ich würde sagen, so von der Halle her war das eher so, mh, und da jetzt ein Schauspiel ich lasse es mir mal erklären. Das klang aber wirklich interessant. Das ist ein familiengerechtes Drafting-Spiel, bei dem ich verschiedene Tierarten ausspiele und es wird dann... Zwei Runden gespielt und am Ende jeder Runde werden die Tiere gewertet. Cool. Und das äh, hoffe ich, das werde ich mir die Tage noch mitnehmen. Da hm. habe ich auf jeden Fall Bock drauf.
0: Ja, ich war halt morgen noch bei einem kleinen Verlag, der ähm, der kam mal bei mir aus der Ecke aus Düsseldorf ist jetzt aber äh, weitergezogen und der macht hauptsächlich Lokalisierungen und der hat aktuell das äh, Robin Hood and the Merry Men. Ja. ja. im Angebot. Das habe ich mir da mal angeschaut. Das sieht auch ganz, ganz nett aus eigentlich. Sehr, sehr thematisch von den ganzen Sachen, die du machen kannst. War ja auch bei Kickstarter ein großer Erfolg. Und da gibt es jetzt dann aktuell die deutsche Ausgabe von.
1: Cool. Ist auf Deutsch gekommen. Ja. Vielleicht bringen sie ja auch ähm, das, das Rise of Noble oder sowas auf Deutsch?
0: Weiß ich jetzt noch nicht.
1: Wäre, glaube ich, derselbe Originalverlag.
0: Ja, und dann gab es danach äh, Asmodee Presseevent.
1: Richtig, Asmodee war heute auch ein Presseevent.
0: Genau, die haben wieder gefühlt doppelt so viele Blogger, YouTuber, Podcaster eingeladen wie die letzten Jahre oder Pressevertreter eingeladen als die letzten Jahre. Ähm, die letzten Jahre war das immer in, im Saal Europa, dem riesigen äh, Saal. Diesmal war es da hinten im Panorama. Ne? glaube ich. Panorama heißt das Ding da, oder? Nee,
2: Panorama ist der vorne, ja. mit Blick auf die Messe. Ich glaube, es war Raum Brüssel. Wo aber früher auch ein Teil der Neuheiten-Show war. Genau.
0: Also so ein relativ kleiner, enger Raum. Äh, man konnte sich viele Spiele angucken, leider wenig spielen. Und auch wenig sitzen.
1: Das war eigentlich immer das Coole bei dem Asmodi, wenn man ja. konnte in Ruhe sitzen, man konnte sich mit den Autoren unterhalten.
0: Also man
2: Autor konnte wirklich was anspielen und das war heute leider nicht der Fall, so also nur
1: wenig.
0: Da ist noch Luft nach oben.
1: Also formulieren Fall. wir es so. Asmodee ist halt ihr Pressechef weggefallen jetzt im Sommer. Genau. Nach ja. der Berlin-Con. Und sie haben zwar jemanden, der da in der Presse was macht, aber der ersetzt die Stelle noch nicht. Nein, Sie sind nein, da nein. definitiv noch unterbesetzt. Also falls jemand da draußen ist und denkt, Presse mache ich dauernd, Marketing bin ich gut. Vielleicht wollt ihr euch ja da mal bewerben.
0: Sie haben ein sehr, sehr geiles Feature. Jeder, der sich ja. angemeldet hat, hat eine kleine Tüte bekommen. Und da waren ein keyforge drin personalisiert wir haben ja. also also die die sonja <lacht> hat jetzt ähm, brettspiel poesie decks und äh, wir werden bekommen bretterwisser decks ich auch eins es sind äh, zwölf stück Oh, sind für jeden vier ja oder vielleicht können wir die auch nochmal gewinnbringend irgendwo äh, sponsern sponsern gibt ja bestimmt noch mal die ein oder andere bibel aktion Scaled
1: Wolf of brettspiel -Pussy. Das ist ja der Hammer. Das
0: ist eines der Decks, genau. Ja, also wenn der, Auch wenn der Pressechef weggefallen ist, das ist trotzdem eine
1: geile Aktion gewesen. Das ist tatsächlich eine coole Marketing-Aktion, absolut. Und oh. er hat
2: scheinbar ja auch wirklich viel mehr Blogger und äh, Pressevertreter erreicht. Nur leider war die...
1: die
0: der Raum war Ganze. zu klein. Ja. Und es gab leider nicht genug Platz, um es mal anzutesten letzten Jahren haben wir immer gemerkt, dass so viele, dass da tausend Tische waren, überall Spielerumlagen, nie Erklärbären. Jetzt waren aber kaum Tische da, ein paar äh, mehr Erklärbären als sonst. Also das muss ich noch einpennen. Da ist noch, da kann man noch was tun,
1: positiv. Und gab es Spannendes zu sehen an Spielen? Äh,
0: jetzt komplette, eine komplette Neuheiten von Asmodi, von. Ähm, Pick mal
1: zwei Neu Highlights aus:
0: Machikoro Legacy. Okay.
2: Was leider nur ganz wenig auf Deutsch hier verfügbar ist.
0: Ja.
1: Äh, wahrscheinlich Produktion ist noch am Laufen und wir haben wahrscheinlich nur eine kleine Menge eingeflogen oder so.
0: Ja, wahrscheinlich erstmal zumindest für jetzt hier so den Verkauf ist was da. Okay. Ähm, da freue ich mich auf jeden Fall schon tierisch drauf. Wie gesagt, ich spiele aktuell mit meiner Tochter das normale Machikuro. Die findet das total toll, die kann jetzt, wie gesagt, die kann die Karten selber lesen, die hat total guten Zugang jetzt dazu. Da freue ich mich dann jetzt dieses Legacy mit ihr dazu zu spielen. Ähm, war ja du noch ein Highlight?
2: Ja, ich überlege gerade, äh, ich würde jetzt Marco Polo 2 nennen, wobei das natürlich von Hans im Glück ist, aber es war da auch äh, ausgestellt. Hans im Glück ist, ist bei, halt jetzt
1: im Vertrieb von denen.
2: Genau, äh, da bin ich sehr gespannt drauf, was es da für Änderungen gibt. Ansonsten, ja, es gibt ein neues Unlock. Ich habe ja, wie gesagt, noch Bock auf oh. alle Escape Rooms.
1: Ich, ich habe bis jetzt erst die ersten drei Unlock gespielt. Also mir fehlt noch Kiste 4, 5 und 6, bevor ich jetzt noch ja. das hübschste <lacht> schätze. Und ähm,
0: Betrayal at the House on the Hill. Nach, wie gesagt, gefühlt 100 Jahren auf
1: Deutsch. Im Vertrieb von, von den. Genau.
2: Nach persönlicher Empfehlung von René habe ich es auch mitgenommen und werde es mal ausprobieren. Obwohl das ja eigentlich gar nicht so meine Art von Spiel ist. Aber ich lasse mich überraschen.
1: Ach, oh, das wird dir trotzdem gefallen. Da bin ich tatsächlich optimistisch.
2: Okay. Ja.
0: ja. Auf Nachfrage hieß es wohl, das Betrayal Legacy ist noch nicht in Planung.
1: Ich wette, wenn du vor einem halben Jahr gefragt hast, hätten sie auch gesagt, dass Betrayal nicht in Planung ist. Da müsste man bei Hasbro mal nachfragen.
0: Ja, deswegen, ich hoffe einfach, dass sie sich gut verkauft. Dann äh, überlegen sie sich vielleicht noch, Betrayal Legacy auch noch hinterher zu machen.
1: Also Leute, wenn ihr Betrayal Legacy auf Deutsch haben wollt, kauft einfach im nächsten Laden irgendwie vier, fünf von dem Betrayal. Verschenkt es an gute, gute Freunde und dann ist die Wahrscheinlichkeit dass das Legacy deutlich höher. Ja.
0: Ja, das waren so die Highlights, glaube ich, von Asmodee, Also oder? ich habe
1: Marco Polo 2 schon gespielt, ich fand es hervorragend. Okay. Ich finde es tatsächlich sogar besser als das erste, weil man merkt, dass da halt noch weitere Entwicklungsarbeit reingeflossen ist. Ähm, ansonsten, was mich auch noch total fasziniert, und das ist das eine Spiel, das ich mir auch besorgt habe, ist äh, das Bastion von Repos, mhm. das neue. Es ist ja nur eine Neuauflage von Ghost Stories, was ich auch schon zu Hause habe, was ich aber irgendwie mhm. nie gespielt habe, weil ich über, bei die, die Regelhürde war da tatsächlich zu hoch.
0: Und Ghost Stories soll so Kack schwer sein.
1: Ähm, es soll wohl tatsächlich auch erstmal mit den Erweiterungen gut werden. Also ich lasse mich überraschen, wie das jetzt mit Bastion ist. Ich bin total neugierig. Das ist auf ja. jeden Fall das, was bei mir auf dem Tisch landen wird.
0: Gut. Ähm, ja, danach bin ich einfach mal... Hab gedacht, okay, geh mal in die hinteren Hallen. Da, wo es etwas leerer wird. Ähm, da sind, äh, wie immer, die, die, die Comic- und äh, Wargame-Verlage. Also
1: richtig hinteres fallen. Ja.
0: Wobei, das kann ich direkt mal erzählen, dass ähm, die Messe hat ja das Einlasskonzept etwas überarbeitet, um damit äh, die Besucherströme etwas besser lenken zu können. Sprich, sie haben jetzt drei Eingänge: äh, Eingang Süd, Süd ist der.
1: Süd ist äh, Halle 3.
0: Süd ist Halle 3. Nee, Eingang Ost
2: ist der neue Eingang.
0: Genau, der no neue Eingang. Dort gibt es jetzt nur noch Kassen. Ähm, die sind aber sogar in der Halle drin. Also sie haben Halle 8. 8 genommen, um die Leute reinlassen zu können in das, auf das Messegelände. Dort können sie dann Karten kaufen, können dann in Halle 7 sich aufhalten, bis die Türen geöffnet werden. Sprich, falls es regnen sollte, müssen die Leute nicht draußen stehen, bis die Messe aufmacht, sondern sie können schon reingehen, sie können da was essen, was trinken. Und dann kommen sie quasi in Halle 6 rein, also in die, ich sag mal, Nerdhalle und können sich dann durcharbeiten. Was bringt wahrscheinlich auch dieser Nerdhalle ein bisschen? weil dann mehr Leute mal durchgehen, mal gucken können. ist bestimmt auch ganz spannend. Ähm, dann gibt es noch den mittleren Eingang. Da können äh, Vorbesteller, aber auch äh, Leute mit einer Tageskarte rein. Und dann der alte Eingang zur Halle 3 ist dann äh, nur für Leute mit äh, vorbestellten Karten.
1: Ja, und Presse und äh, Aussteller. Genau. Und das ist das, war ziemlich spannend zu hören, was äh, bei Halle 3, das war tatsächlich so, dass ich das, die mussten da auch mit Security und... und, und äh, Absperrungen mussten dafür sorgen, dass die Presse an denen auch vorbeigehen konnte, ja. damit die auch reinkamen, vor das normale Publikum reinkam. Aber das war in
0: den letzten Jahre immer schon so gewesen. Da war halt immer diese Absperrbänder. echt.
1: Ich sehe, ich, ich also ich, ich muss ja sagen, ich fahre mit dem Auto hier in die Tiefgarage. Ich komme aus der Tiefgarage, gibt direkt eine Treppe hoch ja, in diese vorhanden. Halle. Mein Auto ist 20 Schritte von hier entfernt. Ich weiß gar nicht, was da außerhalb passiert. Nee,
0: das, ähm, das finde ich ganz spannend bin mal gespannt, ob das denn auch Früchte trägt, was sie damit gemacht haben.
1: Also Dominique hatte ein Foto gepostet von heute früh und das sah schon beeindruckend aus. So eine große Halle komplett gefüllt mit Menschen, die darauf warten, dass sie rein dürfen. Na ja, cool. Das hat was.
0: Ja. Ähm, ja, was gab's noch?
2: Also ich habe äh, bei Ravensburger eine Entdeckung gemacht. Und zwar gibt es da ja dieses Spiel Villainous, von dem Arne, glaube ich, schon mal erzählt hat, der war nicht ganz so zufrieden. Auch ich bin spielerisch damit nicht zufrieden. Hab da ja gedacht, es wird niemals die Erweiterung auf Deutsch geben. Hab aber heute die Info bekommen, dass zumindest die erste Erweiterung fürs Frühjahr geplant ist. Und daraufhin dann auch entschieden wird, ob sie auch die zweite Erweiterung bringen. Die zweite Erweiterung bringt Scar aus König der Löwen. Das reizt mich ja einfach, diese Figur zu haben, die Karten zu haben. Auch wenn das Spiel echt nicht spielenswert ist in meinen Augen. Das sehe ich anders. Okay.
1: Also ja, das Spiel ist jetzt nicht das Highlight, das vielleicht manche erhofft haben. Und die größte Problematik ist wahrscheinlich, wenn man das mit mehr als zwei oder drei Leuten spielt, wenn man ja doch schon sehr für sich alleine spielt. Genau. Und gerade diese ich-pack-dir-was-böses-hin-Mechanik ein bisschen verbesserungswürdig ist. Aber es trieft tatsächlich vor diesen Charakteren. Jedes ja. dieser Decks spielt sich genauso wie diese Bösewichte in diesen Filmen sind. Und wie immer, wenn man diese ganzen Filme gesehen hat, dann hat man das Gefühl so, man spielt das da auch tatsächlich. Man macht genau das, was auch der Bösewicht machen wollte. Okay. Und das hat mich absolut mitgenommen. Es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, boah, das muss jeder mal gespielt haben, das ist so geil. Hm. Aber als, als Fan der ganzen alten disney Zeichentrickfilme, ja. also ich habe mich total verliebt in das Spiel und ich würde mindestens den Herkules haben wollen, den Hades, der in der hm. ersten Erweiterung ja. ist, ähm, das geht, also ohne geht es für mich definitiv nicht.
2: Also wir müssen es eigentlich noch eine Erweiterung geben, weil ich finde, Cruella de Will, ist ja wohl der Bösewicht schlechthin.
1: Also in Amerika <lacht> weiß ich, läuft es deutlich besser, da wird es bestimmt ja. noch eine dritte Erweiterung geben.
0: Gut. Ähm, ja, Ansonsten mal ganz kurz äh, gestern zum Presse-Event, also, äh, zur Pressekonferenz und zur Neuheitenshow, die haben wir schon gemacht. Ähm, es werden wieder Rekordzahlen berichtet, also, also Neue Hallen, mehr Fläche, mehr Aussteller, mehr alles. Und ähm, man hofft, die 200.000 Besucher zu knacken dieses Jahr.
1: Das ist möglich.
0: Die Dominik Metzler ist da noch sehr verhalten, möchte es mhm. nicht versprechen. Aber ich glaube, sie geht schon schwer, ganz schwer davon aus, dass sie es schafft. Ähm, weil wie gesagt, es ist, wird einfach immer mehr und immer größer.
1: Also da muss ich auch nochmal positiv erwähnen. Man merkt, dass ja ein paar Leute laufen schon vorher rum. Das war dieses Jahr deutlich weniger. Und man hat genau gemerkt, und das, das habe ich jetzt deutlich auch besser gesehen, weil ich jetzt ja diesen anderen Stand hier habe, es war Punkt 10 Uhr und auf einmal sah ich, wie Menschen anfingen, hier durch die Halle zu rennen. Und da war, wusste ich, ja, es ist 10 Uhr, die Halle ja. hat jetzt aufgemacht.
0: Ja, ähm, ja ansonsten, ähm, Twitch, die streamen jetzt hier live von der Messe, das lassen sie also nicht mehr nur irgendwelche Verlage machen, die machen das jetzt selber. Sie verkaufen Kuchen. Die verkaufen Kuchen.
1: Jede ähm, Menge Kuchen für einen guten Zweck. Leute, wenn ihr Hunger habt, holt euch einen Kuchen am Stand. Sie, sie hat
2: verkaufen auch Wundertüten. Da war sehr viel los vorhin. Also die Schlange ging durch die ganze Halle.
1: Oh.
0: Ähm, was war noch? Was hatte ich mir noch aufgeschrieben?
1: Also was ich spannend fand, dass ah. sie in ihrer Pressekonferenz diesmal nicht ein einziges Spiel erwähnt hat. Ja. Das war sehr positiv. Ja, weil, fand ich auch. Weil es einfach komplett gefüllt war mit spannenden Sachen, die sonst zu berichten. Genau,
0: wird. also aus der Pressekonferenz einfach die Geschichte über den iranischen Spielemarkt und die Probleme, die diese Leute da haben, um hier hinzukommen auf die Messe und ihre Spiele zu präsentieren. Da habe ich mir mehr als einmal an den Kopf gepackt. Ja. Zu hören, welche Hürden diesem armen Menschen da auferlegt wurden, der es leider nicht geschafft hat, hier hinzukommen, weil zum einen er die Spiele nicht mitbringen konnte, weil, was wohl jetzt so klingt, scheint es zu sein, ähm, kein Logistikunternehmen aus dem Iran Sachen nach Deutschland liefern kann, weil die dann auf eine schwarze Liste kommen und nicht mehr mit den USA in Beziehung treten dürfen. Und ähm, ja, das ist, packt sie einmal an den Kopf. Dann das andere ist, äh, der gute Mensch wollte dann sagen, okay, ich packe mir das in den Koffer, die Spiele, und komme mit so hierhin durfte er nicht, er hat kein Einreisevisum bekommen aus der Deutschen Botschaft, selbst als sich die Messe eingeschaltet hat oder Friedrich Merz Verlag sich eingeschaltet hat, um zu sagen, hier, der soll hier hinkommen, das ist geschäftlich und alles mögliche hat hier 5000 Euro für den Stand bezahlt, haben sie noch nicht mal drauf reagiert und jetzt sitzt der arme Mann da und kann nicht kommen.
1: Ich finde das sehr traurig. Ist ja.
0: äh, Finde ich eine total tolle Geschichte, dass das da erzählt wurde auf dieser Pressekonferenz. Besser, als irgendwelche Spiele aufzuzählen. Fand ich total toll.
2: Ja, das hat mir auch gefallen.
0: Ja. Von diesen
2: Spielen, ich meine, ich, ich habe die Neuha-Inschau, da kann ich mir einen guten Überblick beschaffen. Ich kann hier durch die Hallen gehen, ich kann die Spiele selber entdecken. Es bringt mir nicht viel, wenn da zu jedem Spiel irgendwie ein Foto gezeigt wird und ein, zwei Sätze. Da fand ich das so auch sehr viel informativer und spannender auf jeden Fall.
0: Genau. Und dann gab es noch äh, Inno-Spiel?
1: Ja, Inno-Spiel.
0: Ab durch die Mauer. Ab durch die Mauer ist es geworden. Ein... Ja, Kinderspiel, ne?
1: Welches hättet ihr gewählt von den dreien? Also außer, ich weiß, du hättest Detective gewählt, aber... <lacht>
0: ähm, ja, ich hätte Detective gewählt, aber einfach, weil ich diese, zum Beispiel Ab durch die Mauer kannte ich ja gar nicht.
2: Genau, ich auch nicht.
0: Na, dann, und äh, wäre natürlich auch, ja, irgendein Mechanismus mit Magneten. Aber wenn man es dann einmal angefasst hat und mal das Brett gedreht hat und diese Geister auf einmal sich... Durch diese Wände huschen. Ja, Wirklich wie von selber, wie von Geisterhand auf diesem Spielbrett ja. bewegen, sieht das schon sehr cool aus. Das fand ich, also ich denke ich mal, wenn man würde ich mal halt mit Familie spielen, ein äh, würdiger Preisträger dafür.
1: Also ich, ähm, ich, ich ich war ja nun dieses Jahr das letzte Mal in der Innenspieljury, ich habe heute Abend eine Verabschiedung aus der Jury ähm, und ich weiß, wie wir da uns gestritten haben, welche Spiele wir nominieren wollen. Und als es dann aber, als wir uns auf die drei Nominierten geeinigt haben, dann war es wirklich eigentlich eine Sache von zehn Minuten und dann waren wir uns einig, dass dieses Spiel gewinnt. Das ist, so sehr hat es uns an der Stelle überzeugt. Und okay, cool. Also es war kein 1 zu null, es war kein zu 0 Voting. Also dafür haben einfach alle drei Spiele, die nominiert sind, ja. einfach ihre Stärken. Aber es war ein eindeutiges Voting und ähm, ich bin auch total begeistert davon. Die es tatsächlich diesen Mechanismus wunderbar rüberkriegt. Ja.
2: Also ich, ich fand es spannend. Ich kenne das wie gesagt auch nicht und ich fand die beiden anderen super, auch sehr innovativ und dachte, ja, das wären wahrscheinlich gute Preisträger. Und es hat mich tatsächlich überrascht, dass es dann ab durch die Mauer wurde. Aber jetzt möchte ich mir das Spiel auf jeden Fall mal anschauen und gucken, wie das denn so funktioniert.
0: Ja, und das ähm, gibt es nochmal. Es gab die Preview Night. Ja. Also... Äh, der Märzverlag hatte selber jetzt so, eine, so ein Spiele-Event am Mittwochabend auf die Beine gestellt. Ähm, ist Boah. wohl auch super angenommen war worden. War einer von euch
1: beiden da? Nein. Nein. Ich habe heute früh Fotos zu sehen bekommen. Verdammt war das voll. Okay. Ja, Die
0: sagte, innerhalb von fünf Minuten waren die Karten weg. Ja. Sie hätten wohl doppelt so viele Karten innerhalb von zehn Minuten verkaufen können. Ja.
1: Das System ist halt auch zusammengebrochen. Ja.
0: Ähm, von daher toll. Ähm, das erste Feedback, das wir bekommen, war, war auch war okay. Äh, Sitzplätze war war wohl knapp bemessen, es war hat wohl nicht ganz gepasst, weil sie haben wirklich, ähm, weiß nicht, 550 Leute hatten sie und sie hatten da tatsächlich genau Tische oder Plätze für 550 Leute. Und ausgerechnet vier Leute sitzen immer an einem Tisch.
1: Ja klar.
0: Und an manchen Tischen saßen halt zwei Leute.
1: Ja, das funktioniert natürlich dann nicht. Ja.
0: Aber werden sie wahrscheinlich daraus lernen und dann nächstes Jahr.
2: Äh, aber ich würde gerne noch mal zu Awards zurückkommen. Und zwar wurde ja heute noch ein Award verliehen von der Fairplay.
1: Richtig, der à la carte Preis. Genau. Wer hat denn gewonnen? Bellrati. Bellrati, Bell nice. Mhm.
2: Dem sie letztes Jahr schon bei der Fairplay-Scout-Aktion ganz oben standen.
1: Das ist aber cool, ja. Was gab's auf den Plätzen?
2: Das weiß ich leider nicht. Ich habe bisher nur die Informationen <lacht> über die Gewinner.
1: Aber das ist doch du. Ich, ich gönne den dem Mogel Verlag total.
2: Ja, ich auch, auf jeden Fall.
1: Ähm, ich habe Bilder gesehen von der Neuauflage, die Repos macht. Das sieht auch nochmal echt schick aus. Es ist tatsächlich aber ein ganz anderer Stil. Mhm. Nicht jeder mag diesen gleichen Stil, aber äh, das Spiel bleibt, dahinter bleibt natürlich trotzdem dasselbe, das Gute ist.
0: Ja, und was es noch gibt, äh, das ist dann für morgen interessant, der Educators Day. Ja. Äh, wo die mit äh, acht Vorträgen irgendwie... Äh, aus den verschiedensten Bereichen, was, was Lehrende und sowas als Pädagogen betrifft, was machen wollen, was wohl im Vorfeld auch super angenommen wurde, ja. äh, dass ganze Schulen hier mit ihrem ganzen Lehrpersonal hier anrücken zur Spiel. Super. Und da haben sie auch schon gesagt, jetzt nicht mit dem Ansturm gerechnet und haben schon einen zweiten Raum, wo sie an die Panels hinstreamen können, sodass noch mehr Leute sehen können. Nice. Also Tolle, passiert Neu was. tolle neue Sachen, die sie gemacht haben und die anscheinend alle sehr gut angenommen werden. Also, ja. Da hoffen wir, dass das im nächsten Jahr dann ausgebaut wird und noch mehr kommt. Freut mich.
1: Ja, ist doch sundervoll. Ja, ich würde sagen, machen wir schon ein Schleifchen drum.
0: Genau. genau. War Muss ein harter anstrengender
1: kann. Tag, für euch beide genauso.
0: Genau. Und dann hören wir uns morgen wieder. Und
1: wie ihr an Renés Husten hört, die Luft ist trocken in den Hallen. Oh ja. Also wenn ihr noch okay. zur Messe kommt, bringt ausreichend zu trinken mit. Wirklich ausreichend. Auf jeden Fall, ja. Ich habe hier nur ausreichend für meine Truppe, aber <lacht> ich werde dir gleich was geben, weil du, du musst was trinken, Junge. Deine
2: Frau hat mir gestern auch eine Flasche gegeben, weil sie gesehen hat, dass ich hier gleich aus den Latschen
0: kippe.
1: <lacht> es ist einfach so. Ja, es ist ja. Hölle.
0: Gut, dann bis morgen. Bis Tschüss. morgen.
1: Bis morgen. Tschüss.
2: Herzlich willkommen zu einem weiteren Bretterwisser-Spezial ein direkt von der Messe. Ich habe mich hier in, die, in den Stand zurückgezogen von Froster Games und Froster Games teilt sich diesen Stand mit Würmgold, einem neuen deutschen Verlag und ich habe hier Maren Gut bei mir sitzen, die Illustratorin der ersten beiden Spiele dieses Verlags. Hallo Maren! Hallo! Magst du dich mal kurz vorstellen?
3: Äh, ja, ich bin Maren, ich bin 26. 26 Jahre alt ähm, und komme aus Berlin tatsächlich. Oder also ich wohne da zumindest. <lacht> äh, genau, und ich illustriere seit äh, seit Januar bei Würmgold, dem neuen Spieleverlag, äh, die Spiele. Beide habe ich gemacht und äh, ich hoffe, es geht bald auch weiter.
2: Wenn man sich die beiden Spiele anschaut, sind die ja schon recht unterschiedlich illustriert. Also ich weiß, es gibt so Illustratoren, gerade in der Brettspielwelt, wo man sagt, ja, da erkennt man sofort, das ist von dem und dem Illustrator. Hast du das ganz bewusst so unterschiedlich gemacht?
3: Ja, tatsächlich denke ich, dass man die Spiele schon durchaus auf das Thema anpassen kann vom, von der Gestaltung her. Ich denke, natürlich ist eine Wiedererkennbarkeit immer gut, aber im Grundkern erkennt man glaube ich schon, dass es irgendwie von mir ist. Also eine gewisse, einen gewissen Strich hat man dann immer dabei, der von Künstler unverwechselbar ist. Aber ich denke, auf die Spiele angepasst kann es durchaus das Thema ein bisschen schöner vorantreiben, wenn man das so ein bisschen... Viele Verlage haben ja auch eher ganz viele Künstler, die sie nutzen und wir haben ja nur mich. Okay. <lacht> Daher mache ich einfach eine größere Palette dass wir ein bisschen ein schöneres, unterschiedliches Portfolio auch haben können, das trotzdem aus einem Guss scheint.
2: Okay, das ist auch das Konzept des Verlages, nur mit einer Illustratorin zu arbeiten oder ist das ist jetzt nur für die ersten beiden Spiele?
3: Also derzeitig ist es erstmal so geplant. Natürlich schauen wir mal in der Zukunft, dass noch so alles passiert, aber für jetzt bin ich auf jeden Fall Hauptillustratorin und wer weiß, in Zukunft können wir uns auf jeden Fall vorstellen, eventuell noch jemand dazu zu holen oder mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, aber das müssen wir schauen, wie das alles so sich weiterentwickelt.
2: Dann nochmal konkret zu den äh, Illustrationen äh, bei den beiden Spielen, die jetzt bei Würmgold erscheinen. Das ist ja zum einen das Robin von Loxley mhm. äh, vom Autor Uwe Rosenberg. Äh, das ist ja schon ein sehr spezieller Stil, sage ich mal. Wovon hast du dich dafür inspirieren lassen oder was war deine Idee für die Illustration?
3: Ähm, also das Thema war ja vorgegeben von Alexander, meinem, meinem Chef. Mhm. Ähm, hat er sich überlegt und äh, der Stil an sich. Ich habe jetzt nicht äh, sonderlich viel. Also ich habe mir die 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 alten Filme. Von denen habe ich mir ein bisschen Inspiration geholt, okay. so was das Farbschema angeht. Ähm, aber an sich so dieses Design, das kam einfach dann zustande. Das hat irgendwie dazu gepasst. Wir wollten es nicht zu comichaft machen und nicht zu äh, realistisch. Also hat es dann so ein <lacht> Mittelding äh, sich dann irgendwie ja,
2: eingependelt.
3: Ja, es ist ja auch bei bei Uwe, ich glaube, dieses relativ Klassische passt ganz gut zu ihm selbst, zu diesen Spielearten, die er so macht. Und bei Drachensachen war es dann zum Beispiel so ein bisschen von etwas jüngeren Autoren oder Neuautoren. Und da ist dann so ein bisschen bunter, ein bisschen noch ein bisschen abgedrehter, verrückter.
2: Und ja. was war da die Basis? Weil da, also bei Robin von Lotzley, klar, da kannst du dir die Filme anschauen, wie bist du bei Drachensachen vorgegangen, das ist jetzt ja rein fiktiv ja da keine Vorlage zu ja also
3: da ging es dann darum dass unser unser Maskottchen quasi von Würmgold der Drache ähm, dass wir ihm sozusagen ein Spiel widmen und ähm, das sollten dann kleine Monsterchen sein die ihm dann quasi seinen Goldschatz klauen so darum geht <lacht> es ja in dem Spiel und ähm, ja, da wir ich den Drachen ja schon gezeichnet hatte vorher, hat sich dieser Stil dann so daraus erschlossen so ein bisschen. Da habe ich die Monster, die sind ja der ein Hauptaugenmerk darauf und äh, das hat sich auch dann so ergeben. Also dieses etwas Knuddelige und das von dem Drachen, den ich davor schon gezeichnet hatte, den habe ich nur ein bisschen ohne quasi ohne Outlines und solche Sachen, mhm. habe ich dann designt und dann, dann stand der Stil schon fest. Die Autoren waren glücklich, dann war ich auch glücklich und dann hat sich das so ergeben.
2: Ich muss ja sagen, ich habe es äh, das erste Mal mit den großen Karten gesehen. Mhm. Ähm, als Alexander mal bei uns war und wir haben die Prototypen gespielt, mhm. hatte er nur so eine kleine Version, die er irgendwie zu Hause ausgedruckt hatte. Und ich muss sagen, das hätte ich nicht erwartet, aber es ist nochmal was ganz anderes, wenn man wirklich diese großen Illustrationen sieht. Das wirkt einfach mhm. nochmal ganz anders, als auf diesen kleinen Karten
3: Ja, vor allem die Farben, finde ich. Äh, genau. Bei dem vorigen Drucken war es alles ein bisschen dunkler und so äh, ein bisschen äh, ein Rauschen war darin. Und jetzt sind die Farben, die strahlen schön. Ich bin auch sehr zufrieden mit dem, was da rausgekommen ist. Also ich, ich. Das
2: kannst du aber glaube ich auch sein. sein. Also mir gefallen die Illustrationen.
3: Dankeschön.
2: Ja. Ähm, hast du denn schon was Neues im Köcher, über das du schon reden dürftest? Ich
3: fürchte leider <lacht> nicht. Ich weiß auch nicht, was, äh, was Alexander dazu
2: hätte <lacht> also, klappen können.
3: Aber, also ich kann sagen, wir haben schon ein paar Projekte in Aussicht, äh, wo wir uns äh, schon im Design schon ein bisschen rumüberlegt haben. Mhm. Uh, und da kann man gespannt sein. Also es hat schon sehr viel Spaß gemacht, daran zu arbeiten und... Ähm also
2: ich finde, das wett man dir auch an. Ich studiere jetzt hier <lacht> gerade mit dir und du lächelst ja. die ganze Zeit, wenn du von einem Projekt erzählst. Ja. Da sieht man richtig, wie viel Spaß und Freude du an deiner Arbeit hast.
3: Ja, es ist eine Herzensangelegenheit, auf jeden Fall. Ich, ich liebe es zu illustrieren und vor allem die Geschichte rüberzubringen und das... Ist mir wichtig, deswegen ist das alles so ganz gut gelaufen eigentlich.
2: Ja, schön, dann äh, wünsche ich euch ganz viel Erfolg jetzt hier im ersten Jahr auf der Messe. Danke. Und einen guten Start und äh, ja, noch viel Erfolg auch für weitere Illustrationen, für weitere Spiele, die bei euch kommen werden.
3: Danke, danke. Ja.
2: Und äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das kurze Interview.
3: Ja, ich danke sehr herzlich, <lacht> das, das spontane Interview. Aber war, war sehr schön auch mit dir zu reden und... Ich hoffe, es gibt noch ganz viel, was von uns irgendwann erscheinen wird.
2: Da bin ich mir ziemlich
3: sicher.
2: <lacht> Alles klar. Dann tschüss. Tschüss.